Shalom, bendiciones hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos a la discusión de hoy. Antes que nada, una cálida bienvenida, Baruch, para ti. Qué bueno verte, amigo mío. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga también, Cristian. Qué bueno verte. Baruch, este es un tema que surge en muchos correos que recibimos. Se trata del tercer templo. Hay un par de cosas relacionadas con el tercer templo. Este debe ser construido antes del rapto. ¿Es necesario siquiera un templo físico? Hay mucha confusión y gran parte de esto proviene de falsas doctrinas y ministerios que hablan específicamente sobre el rapto previo a la tribulación. Pero analizaremos esto y como siempre hemos dicho, veremos qué nos dice la Biblia, qué dicen las Escrituras al respecto. Si estás listo, Baruch, empecemos. Bien, a modo de introducción, la Biblia menciona que unos eventos del fin de los tiempos ocurrirán en un templo en Jerusalén, hablando del anticristo. Se nos dice, Él se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sentará sobre el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes de que ocurran los tiempos finales, debe haber un templo presente para que sucedan estos eventos. Algunos argumentarán que esto ya sucedió y otros afirman que no es un templo físico. También examinaremos otras cosas, pero vamos a analizar esto desde una perspectiva bíblica. Primero que todo, siguiendo con esta introducción, veamos los antecedentes. Seguro que muchos espectadores saben acerca del primer y segundo templo. El primero fue construido alrededor del año 1000 a.C. por el rey Salomón, después de que el rey David conquistara Jerusalén y la convirtiera en su capital. El templo fue destruido en 586 a.C. por Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando conquistó Jerusalén. Luego, en el año 37 a.C., el rey Herodes amplió el monte del templo y lo reconstruyó con el consentimiento del pueblo. En el periodo romano, en el año 70 d.C., el ejército de Tito destruyó el segundo templo con Jerusalén. Antes de hablar sobre el tercer templo, ¿algún comentario Baruch sobre el primer y segundo templo? Bueno, sabemos que Zorobabel, Nehemías y Esdras regresaron después del exilio babilónico. Ellos estuvieron allí cuando se construyó el segundo templo, y tienes razón. Luego vemos que el rey Herodes hizo esto que dijiste, amplió el templo. De hecho, si vas a Jerusalén, escuchas a los expertos y recorres ese túnel del muro occidental, te dirán basándose en la arqueología que el segundo templo, el que a menudo llaman el templo de Zorobabel, o aquel del que habló Ageo, fue básicamente demolido para reforzar el monte del templo, y se construyó un templo nuevo. Creo que la Escritura dice que les tomó 46 años terminar toda la obra, y haces referencia a eso en el segundo párrafo, así que eso es cierto. Bien, ahora examinaremos algunos artículos que están circulando en el Internet. Creo que tú y yo, Baruch, lo hemos hablado muchas veces, y les hemos advertido a las personas que tengan cuidado con lo que ven en Internet, con lo que sale publicado en noticias y artículos. Pero estos son los tres principales que han resurgido y los examinaremos detenidamente. Y luego oiremos tu respuesta, Baruch. Desde Texas hasta Israel, se necesitan novillas rojas para la llegada del templo. Hay un granjero cristiano en Texas que cría novillas rojas. Sobre estas novillas rojas, dicen que tienen dos años de edad y no tienen defectos hasta ahora, pero necesitan tener tres años para poder ser sacrificadas o consideradas para el sacrificio. 
La gente se emociona mucho porque cree que quizás sea la primera vez en dos mil años que veremos esto. Y las cenizas se usaban para la purificación, pero te pediré comentar esto en un momento. Otro artículo de noticias del que la gente está hablando bastante es sobre este rabino Yitzhak Mamo. Parece que es dueño de un terreno frente al monte del templo, con vista al monte de los olivos. Y según dicen, tiene una gran extensión de tierra y está dando muchas declaraciones, diciendo que trabaja con el instituto del templo, que no solo están esperando las novillas rojas, sino que también hay otras cosas que deben hacerse para los sacrificios. Incluso dicen tener los sacerdotes y las vestiduras listas. ¿Cuáles son tus comentarios sobre estas cosas que están informándose en Internet, Baruch? En primer lugar, no hay ninguna autoridad en Israel interesada en esto. Hablo desde un punto de vista rabínico, desde un punto de vista religioso. No está sucediendo nada en Israel que muestre interés en esto. Todo esto se circunscribe al Internet. Sobre el Instituto del Templo, estoy viendo que la imagen que está abajo a la izquierda dice Mahon Ha Mikdash, que significa Instituto del Templo, en hebreo. Y esta institución no tiene basamento real. Sí existe, pero no es una entidad oficial a la que los rabinos respeten o que alguien con autoridad considere importante. Lo que el Instituto del Templo representa es una sola cosa. Quiero ser justo, quiero ser muy sincero. Si vas a este lugar y visitas su exposición, asistes a una de sus conferencias, lo que dicen muchas veces es muy bueno, pero donde yo no coincido con ellos es que no están construyendo miles de vestiduras para los sacerdotes. No están haciendo eso. La supuesta menorá que construyeron fue moldeada y esa no es la forma en que debe hacerse la menorá. Así que es un ejemplo, no es algo para el templo, aunque digan que sí lo es. Y esto es lo que los creyentes, sobre todo, necesitan saber. Al oírlos hablar en hebreo, ellos le dicen al público hebreo que todo el dinero que reciben de la comunidad cristiana y es con ellos con quienes trabajan, no tanto con los israelíes, sino con los cristianos, su filosofía es que cualquier dinero que les llegue no puede usarse para el evangelismo. Son muy hostiles hacia la fe del Nuevo Testamento. Y todas estas personas que participan con ellos no tienen ningún estatus. Estoy viendo al que sale aquí, el rabí Yitzhak Mamo, Supongo que él tiene puesta una kipá. No lo distingo bien. Pero, como dije, estas son personas cuya fama está en Internet, pero no en el mundo real. La posición del judaísmo rabínico, la posición de la autoridad rabínica, el rabanut en Israel, es esperar a que Elías regrese y nos enseñe qué debemos hacer. Esa es su posición. Así que todo esto que está pasando no tiene nada que ver con nadie de autoridad o estatus en Israel. Son solo personas interesadas en financiar su canal de YouTube o beneficiarse de su canal de YouTube y cosas por el estilo. Creo que, en gran medida, es pura fantasía. 
Nada de esto tiene relación con lo que sucede en Israel. No encontrarás ningún artículo en hebreo que mencione estas cosas. Y cuando vemos, por ejemplo, a supuestos cristianos que donan para la construcción del tercer templo, desde tu punto de vista y al examinar las Escrituras, Baruch, incluso gente como el caballero de Texas, que se hace llamar cristiano y está criando las novillas rojas, ¿deberían los cristianos hacer algo relacionado con el tercer templo? Especialmente cuando éste será utilizado por el anticristo. Esa es una buena pregunta. No creo que estamos llamados a hacer eso. No conozco ninguna escritura que nos llame a participar o dar dinero para lo que comúnmente se conoce como el tercer templo, el próximo templo. Concuerdo enérgicamente con que el próximo templo es para los fines del anticristo, y podemos encontrar una o dos escrituras que apuntan a eso. Así que no creo que debamos involucrarnos en eso. No es algo a lo que estamos llamados a hacer, y el próximo templo que se construirá será para los fines del anticristo. No estamos hablando de un templo que estará en el reino milenial. Entonces, mi opinión personal es que no deberíamos participar, especialmente con el Instituto del Templo y estas personas. Muchos de ellos están simplemente emocionados por la atención que reciben más que estar comprometidos con las Escrituras. Eso no significa que no sean buenas personas. Puede que sean sinceros, pero están sinceramente engañados. Cierto, y tienes razón. Pronto veremos unas Escrituras sobre esto, pero... ¿Qué piensas acerca de los que afirman que la abominación desoladora, de la que hablaremos muy pronto en las Escrituras, ya ocurrió? Algunos afirman que las profecías de Daniel sobre la abominación parecen haberse cumplido al menos parcialmente alrededor del año 167 a.C., cuando un gobernante griego llamado Antíoco IV profanó el templo en Jerusalén. Se dice que Antíoco se llamaba a sí mismo el Ilustre, y erigió un altar para Zeus, ofreció sacrificios, sacrificó incluso un cerdo en el altar. Históricamente eso sucedió, pero ¿cuál sería tu respuesta para los creyentes y en especial para los que hablan solo del rapto previo a la tribulación, que dicen que la abominación desoladora ya ocurrió? ¿Qué les dirías? Mi respuesta sería que, si miramos por ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 12, tenemos un verso bastante claro en el que se usa ese término y dice que se interrumpirán los sacrificios que se realizarán en los últimos días, iniciados por el anticristo. No hay forma de que eso sea como ellos dicen. Es obvio cuando miramos en el Nuevo Testamento, Mateo 24, 15, que seguramente veremos aquí ese verso, El mismo Mesías lo mencionó como algo que los creyentes verán y sucederá antes del fin. Y el fin al que se refería era lo que recién dijiste, el rapto. Así que no hay ninguna forma en que uno pueda mirar todas las enseñanzas de las Escrituras. Solo hablo de las Escrituras. No podemos ver los versos bíblicos que tratan sobre la abominación desoladora y decir que ya sucedió. Lo que estás mencionando sobre Antíoco Epífanes es algo que es un paradigma. Lo que él hizo podría apuntar al libro de Daniel, capítulo 11. Aunque hay diferentes opiniones al respecto, podemos aceptar que una posible interpretación es que lo que él hizo apunta a eso, 
como un paradigma, como una tipología para hacernos entender lo que va a suceder. Pero cuando miramos el siguiente capítulo, Daniel capítulo 12, o segunda a Tesalonicenses capítulo 2, o Mateo capítulo 24, vemos que esos textos sitúan la abominación en los últimos días. Así que los que enseñan que ya ha sucedido están muy confundidos y su interpretación está en conflicto con tres o cuatro versos clave sobre la abominación desoladora. Correcto, gracias. Baruch, veamos algunas escrituras que son bastante largas y estarán seguidas por un texto en rojo para los espectadores hispanos. Vamos con Daniel 9, versos 25 al 27. Conoce, pues, y comprende que, desde la salida de la orden para restaurar y construir Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. La calle será edificada de nuevo, y el muro, pero en tiempos angustiosos, y después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado, y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el final de la guerra está decretada la desolación. Él confirmará un pacto con muchos por una semana, pero a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones estará el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decretado venga sobre el desolador. Te cedo la palabra, Baruch. Sé que hay mucho en este pasaje bíblico, incluyendo el pacto con muchos por una semana, que las personas identifican como un tratado de paz que será roto, pero danos tus comentarios. Bueno, el pacto es, de hecho, un acuerdo, y como parte de ese acuerdo, estará incluida la construcción del próximo templo, el tercer templo. Lo que diría sobre esto es que necesitamos hacer preguntas. Es importante que las personas hablen de los últimos tiempos. Me encanta ese tema y creo que debemos involucrarnos en él, pero también necesitamos ser sabios respecto a lo que indican las Escrituras. ¿Por qué el personaje de este pasaje, y creo que la mayoría de los eruditos concuerda que se refiere al anticristo, ¿por qué él pone fin al sacrificio y a la ofrenda? La razón por la que sabemos que es el anticristo es por lo que hace, Leemos que sobre alas de abominaciones estará el que causa desolación. Esto viene de una frase en hebreo, Shikut Zam Shomem. Entonces, el anticristo hace eso. ¿Por qué pone fin a esos sacrificios? La respuesta es simple. En Apocalipsis 13 tenemos la respuesta y dice, porque él exigirá que todas las personas lo adoren, y por lo tanto está eliminando lo que antes dijo. En un tiempo, el anticristo dijo, puedes hacer lo que quieras, puedes adorar como quieras, practicar la idolatría, lo que creas bueno ante tus ojos, hazlo. Y luego él tendrá este templo y buscará el favor del pueblo judío, pero el pueblo judío dirá, no, no recibirá al anticristo. Como mencionas, ellos lo rechazarán cuando él se siente y se proclame a sí mismo como Dios. Israel no lo recibirá y esto traerá persecución. Él detendrá los sacrificios y les dirá a todos lo que deben hacer, y esto es adorarlo solo a él. Y cuando lo haga, esa será la abominación desoladora. Cuando él diga que deben adorarlo, lo demás se detendrá y todo se centrará en él. Esta será su revelación, y podemos hablar más al respecto, pero esta es la abominación desoladora. Él entrará en el lugar santísimo, proclamará que él es Dios, 
se sentará en el lugar santísimo, también conocido como Debir Habayit en la Biblia, y se sentará en el propiciatorio, conocido en hebreo como el Kaporet, entre los querubines, donde moraba la presencia de Dios. Y allí es donde dirá, miren donde estoy sentado, este es el lugar donde Dios habitaba, y estoy aquí porque yo soy Dios. Esa es la abominación desoladora, y será muy desagradable a los ojos de Dios y del pueblo de Dios cuando eso suceda. Amén. Este es uno de los pasajes clave de los que hablamos. Segunda Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día, sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Quisiera abordar varios temas porque hay muchas cosas en este pasaje bíblico que realmente anulan cualquier argumento que algunos hacen de que no hace falta un templo o que la iglesia no verá esto. Porque esto nos dice claramente que primero vendrá la apostasía y que hay un templo físico real. Te cedo la palabra para tus comentarios, Baruch. Bueno, cuando dice, porque no vendrá ese día... ¿A qué día se refiere? Los mejores manuscritos en griego lo señalan como el día de Cristo, como en la versión King James en inglés. Pero en las traducciones modernas que seguían por Nestle Allen, donde aparece cualquier variante o pasaje diferente, está como el día del Señor, pero no es el día del Señor, sino algo de lo que habló él antes. Al ver la cita de los versos 3 y 4, Si miras el verso 1, allí habla de la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, Jesucristo, y nuestra reunión con Él. Eso es lo que dice literalmente. Esa reunión de nosotros con Él es el rapto. Y aquí se nos dice que antes de que suceda el rapto, vendrá, como señalaste, este abandono, esta apostasía. Y esta apostasía, incluidas las apostasías dentro de la iglesia, en mi opinión, están sucediendo ahora, y es solo el comienzo. Luego se pondrá peor, pero esto sucede con el propósito de que el hombre de pecado sea revelado, el anticristo. Es para que se revele el hombre de pecado, que es llamado también el hijo de perdición. ¿Y cómo se revelará? Él será revelado a través de la abominación desoladora. Por eso Pablo cita, el que se opone y se exalta, sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esta es una cita de Daniel 11:36. Y si observamos el contexto en Daniel capítulo 11, creo que en el verso 31 está la frase, la abominación desoladora. Y luego la describe en los siguientes versos. Todo esto nos dice que vamos a presenciar eso. De hecho, en Mateo 24, el Mesías está hablando del final de la era de la iglesia que el evangelio tiene que ser proclamado y luego dice cuando ustedes vean al que está sentado en el templo cometiendo esta abominación desoladora el que lee entienda después de ese evento se dirige a israel a lo que está sucediendo en judea en israel pero esto es algo para la iglesia de modo que para responder a tus preguntas 
¿La iglesia verá al anticristo? Sí. ¿Estará la iglesia todavía aquí cuando se construya el tercer templo? Sí. ¿Estaremos aquí para la abominación desoladora? Sí. Eso es lo que dice la Escritura. Y podemos acudir a la Escritura y mostrarles eso. Estaré encantado de hacerlo. Si no aparece en las diapositivas, podemos hablar al respecto, pero esto es algo que no se puede debatir. Las personas pueden rechazarlo y decir que no lo creen, pero está en las Escrituras. Creo que algunos lo rechazan porque es conveniente y lo aprenden de ministerios que hablan del rapto previo a la tribulación. Que todo es un lecho de rosas y no tienen que preocuparse por eso, pero lamentablemente eso no es lo que nos dice la Escritura, y esos ministerios no están preparando a las personas para lo que está por venir. Creo que eso es crucial, así que quiero dedicar un par de minutos más a este tema, porque sé que algunas personas aún están confundidas. Este pasaje dice claramente que ese día no vendrá, y no se refiere a la segunda venida, en la que Yeshua estará físicamente aquí en la tierra, sino que habla del rapto. Sé que algunos piensan que el rapto no está en la Biblia. La palabra que sale es arpazo, la esperanza bendita, el arrebatamiento de la iglesia. Eso por un lado. Y por otro lado, leemos claramente en la Escritura que no ocurrirá hasta que veamos al hijo de perdición sentarse en el templo de Dios. ¿Es correcto eso, Baruch? Eso creo firmemente. De hecho, no sé cómo pueden negarlo. Y tenemos algunos buenos amigos que lo hacen y estoy consciente de que tú y yo amamos, apreciamos y compartimos con algunas personas que pueden estar en desacuerdo con nosotros. Ahora bien, lo interesante es esto. El término apostatar, la palabra apostasía, de ahí viene la palabra apostión en griego. Hay personas que para aferrarse a su punto de vista sobre el rapto, dicen que ese es el rapto. Pero el problema es que cuando se usa esa palabra en la Escritura, se refiere a un alejamiento, es decir, un abandono. Eso es lo que dicen. Eso solo significa abandono. Y estoy de acuerdo con ellos, pero es un abandono de la verdad, un abandono de lo que es bueno para ir hacia algo que es malo. Y el rapto no es abandonar un lugar que es bueno para ir a uno malo. Así que, Es muy problemático cuando dicen que el abandono es el rapto, y ellos saben el significado de estos versos y están diciendo que el término abandono o apostasía es el rapto para poder aferrarse a esa creencia. Y es muy decepcionante porque simplemente no encaja. Es así, y algo que vemos una y otra vez, y lo mencionamos en otros videos, es que hay personas que simplemente no aceptan lo que la Escritura dice, y están llevando a la gente a un desgaste por el rapto. La gente se va cansando, y luego comienzan a tropezar, y se desaniman porque piensan, ¿cuándo será el rapto? Hermanos y hermanas, la Escritura nos dice aquí claramente las cosas que deben pasar antes de que ocurra la esperanza bendita. Así que prepárense. ¿Querías decir algo más? Sí, un comentario breve. Hay alguien llamado Perry Stone que creo que está diciendo, aunque no da una fecha específica, pero dice que el año más probable para que ocurra el rapto es el 2030. Ahora bien, no sé por qué piensa eso, pero nadie sabe el día ni la hora. Podremos ver que las cosas se mueven hacia eso, pero está muy mal dar cualquier tipo de fechas con respecto a ese evento. Es algo que no debemos hacer. Correcto. Sobre Perry Stone hay muchos informes de problemas que él ha tenido personalmente y en su ministerio, pero no entraremos en eso. 
mateo 24 15 al 21 por tanto cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta daniel en el lugar santo el que le entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de aquellas que estén en cinta y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá te cedo la palabra baruch pues ya mencionaste mateo 24 y lo que sucedería en israel danos tus comentarios al mirar este verso vemos que dice por tanto cuando veáis debemos hacernos una pregunta muy legítima cuando el mesías usa la segunda persona en plural a quién se refiere a lo largo de esta sección él les está hablando a sus discípulos y la implicación es a los discípulos en los últimos días entonces aquí les está diciendo a los discípulos a los creyentes ustedes verán la abominación desoladora lo interesante de esto es que también nos da un entendimiento pues dice el que lee que entienda luego en el siguiente verso creo que empieza donde dice entonces los que estén en judea que es el verso 16 es después de la abominación desoladora que sucederán dos cosas una es que el rapto ocurrirá pronto como dije no sabemos el día ni la hora será unos segundos después unas horas un día una semana no lo sabemos pero la implicación es que el rapto sucederá poco después por eso en el verso anterior el 14 habla del fin y el fin al que se refiere es el fin de la era de la iglesia que tiene lugar con el rapto luego en el verso 16 donde dice entonces los que estén en judea debido a que israel rechaza al anticristo cuando él comete la abominación desoladora y se volverá contra ellos para perseguirlos por eso es que dice que los que estén en judea huyan a los montes más todo lo que leíste después se refiere claramente a israel si miras el versículo 21 que está al final de esta cita dice porque habrá una gran tribulación no es la gran tribulación sino una gran tribulación el artículo definido es importante muchas personas están confundidas acerca de lo que es la gran tribulación que se menciona en apocalipsis 7 aquí no estamos hablando de eso simplemente dice que habrá una gran tribulación que nunca se había visto antes esto se refiere a lo que resultará de esto esa gran tribulación habla de la persecución del pueblo judío por parte del anticristo en su imperio lo que jeremías llama etzerayile jacob un tiempo de angustia o tribulación para jacob para israel así que necesitamos tener en cuenta todas las escrituras que tratan sobre estos eventos debemos estudiarlas todas para formar una correcta opinión lo que veo es que muchas veces las personas se basan en un par de versículos y cuando mencionas otros pasajes que también tratan sobre estos tiempos y que ellos desconocen no quieren discutirlos porque afectan su teología y están arraigados a una creencia 
me encanta discutir esto, no tengo problemas para hacerlo y no me importa si estoy equivocado. Espero estar equivocado en este tema, pero al analizar las Escrituras, mi opinión, mi visión y mi teología están guiadas por numerosos pasajes, no solo por uno o por dos, como hacen muchos, que además los tergiversan para aferrarse a su propia visión. Uno de los versos más usados por los ministerios que hablan del rapto previo a la tribulación es que Dios no nos entregará a la ira. Y lo raro es que estamos de acuerdo en eso. Ellos sacan ese verso de contexto. Estamos de acuerdo en lo que dice ese verso. Si alguien cree que no sea así, pedimos que no malinterpreten lo que decimos. Sabemos que no experimentaremos la ira de Dios, pero la Escritura es clara en lo que estamos analizando. Veremos el tercer templo y el anticristo antes de que llegue la esperanza bendita. Bien, Baruch, antes de cederte la palabra, quizás podríamos pasar horas y horas hablando del tema, pero creo que era importante aclarar esto por los correos electrónicos que estamos recibiendo sobre esas noticias acerca de las novillas rojas y el instituto del templo. En mi opinión, y como hemos dicho antes, tengan cuidado con lo que vean en YouTube o en las noticias. Pero creo que como creyentes... Cuando veamos que en verdad se esté construyendo el templo, entonces podremos decir con seguridad que los tiempos finales están sobre nosotros, sin fijar fechas. Sabemos que no hay que fijar fechas, pero en resumen, tengo razón al decir, Baruch, que el anticristo gobernará, y ya sea un segundo, un día o un corto periodo después de que ocurra la abominación desoladora, entonces vendrá el rapto, la esperanza bendita, ¿Y seremos removidos de este mundo? ¿Es eso correcto? Sí, sabemos que primero gobernará su imperio y después él tomará el mando sobre ese imperio. Él será revelado al ocurrir la abominación desoladora, como dijiste. Y luego, poco después, ocurrirá el arrebatamiento o el rapto. Creo que ese es claramente el orden que debemos esperar. Y diré algo más cuando haga mis comentarios finales. Y también puedes hablar en tus comentarios finales estos temas que hemos cubierto. Debe haber un templo físico y veremos ocurrir la abominación desoladora. Y solo podremos ver la abominación desoladora si hay un templo físico. Como dije, algunos afirman que eso no hace falta. Unos dicen que la iglesia es el templo, unos dicen que Israel es el templo, otros dicen que no necesitas un templo porque puedes hacer un sacrificio siempre que estés mirando desde el monte de los olivos. Esos escenarios no son bíblicos. Baruch, danos entonces tu resumen y tus comentarios finales. Todavía no estamos en los últimos días, pero creo que Cristian y yo estamos de acuerdo en que nos acercamos a ese tiempo. Están ocurriendo cosas significativas y hay mucha discusión sobre estos temas, lo cual es bueno. Pero una de las cosas que debemos hacer es formar nuestras opiniones a partir de las Escrituras. Y a nuestros amigos les preguntaría lo siguiente. De los últimos siete años, lo que se conoce como la Semana 70 de Daniel, ¿cuál es el pasaje bíblico que nos dice que la ira de Dios ocurrirá en los siete años completos? ¿Dónde está la Escritura que demuestra que en todos esos siete años ocurre la ira de Dios? No conozco ese pasaje. No creo que exista. Y a ese periodo de los últimos siete años, mucha gente lo llama la tribulación. ¿Hay algún pasaje bíblico que nos diga que los siete años completos son un periodo de tribulación? Es decir, 
que todo corresponderá al enemigo o a la ira de Dios? De hecho, cuando miro este periodo, veo que diferentes personas sufrirán por diferentes razones, y las fuentes de ese sufrimiento también serán diferentes. Así que es muy importante que no usemos términos que no podamos definir o defender bíblicamente. Y sí, habrá un templo. Es un templo literal. Eso debe suceder, eso ocurrirá. De hecho, cuando sea construido y comience a funcionar, allí sabremos que han comenzado los últimos siete años, la semana 70 de Daniel. Incluso los que hablan del rapto pre-tribulación deberían estar de acuerdo en que se trata de un templo literal que debe construirse y que la iglesia lo verá. Lamentablemente, muchas personas no creen que veremos la abominación desoladora. Creo que esa perspectiva no es bíblica y no se puede respaldar con las Escrituras. Veremos este evento, y para cerrar los comentarios finales, aprecio mucho que hayas mencionado algo importante, Cristian, y es lo siguiente. La gente no se está preparando para lo que tendrá que enfrentar. No están esperando lo que deberían esperar según los registros bíblicos, lo que dicen las Escrituras, lo que la profecía demanda. Esa es mi mayor preocupación. No solo está ocurriendo un desgaste con el tema del rapto, sino que también una comprensión errónea de cuándo ocurrirá la esperanza bendita. Y piensan, no sufriré, me habré ido, no debo preocuparme por esos tiempos. Y como piensan que no deben preocuparse por esos tiempos, no estudian lo que la Biblia dice al respecto. Y esto, en mi opinión, es algo trágico. Es bueno reunirse para estudiar estas cosas. Hablábamos sobre trabajar con otro ministerio y ellos dijeron, apreciamos tu postura pre-tribulación, Baruch, porque eso es lo que nosotros creemos. Les dije que esa no es mi postura, pero que podíamos reunirnos y discutir estas cosas. Y dijeron, creemos que es una pérdida de tiempo. Eso no dará frutos. Creo que es trágico porque siempre que nos sentamos juntos y abrimos este libro, yo siempre aprendo algo cuando abro la Biblia y comienzo a discutir cosas con la gente. Siempre obtengo algo de lo que alguien más comparte conmigo, y estoy agradecido por eso. Me decepciona que muchas veces la gente no quiera ahondar en este tema. En nuestro sitio web, y sobre todo en nuestra aplicación, tenemos algunas preguntas y... No damos las respuestas, pero son preguntas que la gente debe poder responder por sí misma basándose en las Escrituras. Son preguntas importantes que creo que ayudarán a formar una opinión sobre la esperanza bendita, sobre el rapto. Queremos preparar a las personas y queremos animarlas a buscar y estudiar por sí mismas la Palabra de Dios. Amén. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, esperamos que esto haya arrojado algo de luz sobre el tema. Animamos a las personas a seguir observando, a mantener los ojos puestos en Israel. Creo que Israel es el reloj del fin de los tiempos de Dios. Pero debemos usar discernimiento y sabiduría acerca de lo que dicen los medios y otros ministerios, especialmente si están fijando fechas. Eso no es bíblico. Nunca debemos fijar fechas. Baruch, Gracias por tu tiempo. Aprecio que compartas esta enseñanza y espero que haya sido de bendición para todos. Baruch, desde Israel y este servidor en Sydney, Australia, oramos para que nos veamos pronto y seamos bendecidos por este video.
Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.